0: Pergunta-se Que benefícios o povo poderia obter De todas as parábolas Cujo sentido permanecia oculto para ele Observe-se Que Jesus só se exprimia Com parábolas Sobre as partes De alguma forma abstrata Da, doutrina, da sua doutrina mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa para a salvação, tudo o que ele disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem dúvidas. E assim devia ser. Porque era uma regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder segui-la isso era o essencial para a multidão ignorante a qual Jesus se limitava a dizer eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus vamos pensar em Jesus Senhor Jesus Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, Tua proteção, o Teu auxílio para o nosso estudo da noite de hoje. Abençoa o Nilton, envolva ele nas Tuas bênçãos de paz, de luz e de amor. Que ele possa ser intuído e que todos nós possamos sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, das leis de Deus, do teu evangelho mas que isso não fique só na nossa mente no nosso cérebro que possa ir para o nosso coração que possamos sentir e também no momento necessário que possamos pôr em prática por isso te pedimos Senhor ajuda-nos, ampara-nos envolve-nos no teu amor ilumina as nossas mentes e as nossas consciências e assim pedimos a Tua permissão, a permissão de Deus, a permissão do altivo, dos mentores espirituais da nossa casa, nessa casa de amor, que possamos dar iniciado o nosso estudo da noite de hoje.
1: Em nome do amor, do nosso amor, do amor de Deus e de Jesus Cristo, iniciamos os nossos estudos, que assim seja. Então vamos lá Nós estamos no capítulo 24 Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então Boa tarde a vocês Boa tarde quem nos ouve de casa Vamos, vamos entender A candeia tem que ficar em cima do alqueire. O que, que era a candeia e o que, que é o alqueire? A luz tem que ficar em cima do móvel A luz não está no alto? Se eu botasse a luz aqui debaixo da minha mesa E iluminar não, não ia iluminar. Então Jesus disse, a luz tem que iluminar. A palavra, os ensinamentos do Cristo, veio para iluminar, para esclarecer, e não para obscurecer. Mas parece que muitas vezes ele obscureceu parábolas que os homens não identificavam. Mas por que isso? Porque muita coisa... Os homens não estavam ainda o suficientemente amadurecidos para compreender. Então Jesus falou muita coisa por parábolas. Mas o essencial todos chegou ao alcance de todos. E o essencial era a lei de amor, era a caridade, fazer bem ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso chegou ao alcance de todos, todos sabiam isso, todos, sem exceção. Hoje isso é o essencial para a gente, a gente aprender a amar, parece que não aprendemos ainda. Pelo andar da carruagem, do jeito que a humanidade vai, falta ainda o amor, a compreensão, o perdão. E essas parábolas, elas são esclarecidas hoje, porque nós estamos melhores, mais amadurecidos para compreender. Significa que somos os mesmos daquela época. Então a nossa mente mais desenvolvida fica mais fácil da gente compreender o que Jesus queria dizer, quis dizer. Por isso, ele, é, o Espiritismo vem desvendar, vem relembrar o que Jesus disse e ensinar. Que ele não pôde ensinar Porque a gente não ia aprender Eu não posso pegar uma, uma matéria E dar para uma criança que está começando a falar Passar um problema De matemática complexo Ela tem que amadurecer Tem que aprender a falar Tem que aprender a somar, a contar Para depois, lá para frente Ela poder fazer isso Entender uma operação matemática Assim conosco também Essas questões morais a gente levou tempo essas questões que Jesus trouxe a gente levou tempo para entender ainda estamos na fase da compreensão é um processo processo lento Deus não tem pressa estamos aqui ainda estudando a mesma coisa que Jesus falava, a luz da doutrina espírita e nesse item 6 que a Conceição acabou de ler e ele está ainda, o espírito que fala aqui, que vai assinar no final, não, é o comentário de Kardec, né? Esse item 6. Está falando justamente sobre a candeia debaixo de Alqueire. E por que, que Jesus falava por parábolas? Se ele falou que a candeia tem que ficar em cima, se a luz tem que ficar em cima e não embaixo, por que, que ele falava por parábolas? É, então, o Kardec está comentando justamente isso, eu só estou relembrando da semana passada por exemplo, eu vou pegar o item 1 que é pequenininho ó, que está narrado por Mateus no capítulo 5 não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire e sim sobre o candeeiro a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa Mateus são palavras de Jesus então justamente sobre isso tem uma outra passagem de Lucas que fala a mesma coisa e tem uma outra passagem de Mateus que fala a mesma coisa e, aí em cima disso Kardec vem desenvolvendo o um raciocínio na número 4, número 5, número 6 e nessa, nessa número 6 que ela, tá, que ela tá, acabou de ler ela leu um pedaço um parágrafo então vamos, vou voltar aqui onde ela leu para a gente entender esse comentário pergunta-se que benefícios o povo poderia obter de todas as parábolas cujo sentido permanecia oculto para eles? Ó, essa turma aqui, essa turma de vocês é a pior que tem, sabia? Porque vocês ficam calados. Vocês não perguntam? Aí fica uma palestra. Vocês têm que perguntar. Newton, não entendi isso. Ó, isso aqui. Vocês podem interagir e devem, tá? Por isso que é a pior turma. Vamos fazer dessa turma a melhor turma estou sentindo saudade aí, falta do casal, do... Tá sempre aqui né, aquele casal, ah não, eles ficam lá com a Adilane, com a Adilane. mas vamos lá, observe-se que Jesus só se exprimia com parábolas sobre as partes de alguma forma abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condição expressa para a salvação, tudo o que ele disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem dúvida que a gente falou. Sobre o amor, sobre a caridade. Então a base da doutrina espírita, a bandeira, vamos dizer assim, da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Está ao alcance de todos. Foi isso que Jesus disse. Jesus pregou a caridade falou da caridade falou do amor agora certas coisas não adiantava eu lembro que semana passada nós dissemos aqui Jesus se, se... tem sempre repetido que é um exemplo bem clássico é... é uma passagem dele que ele disse nós estudamos lá no capítulo 3 há muitas moradas na casa do pai ele se limitou a dizer isso Há muitas moradas na casa do Pai. Lembra que eu falei isso? Adiantava ele falar dos planetas, da vida em outros planetas naquela época? Não adiantava. Aí a doutrina espírita complementa isso. Jesus quis dizer o seguinte, a vida em todos os planetas. Então certas coisas ficaram obscuras sim, porque o povo não tinha condições de entender. Mas praticar o amor e a caridade, isso estava ao alcance de todos continua o alcance de todos nós isso pode se fazer dentro de qualquer religião, fora ou acima de toda e qualquer religião isso é que importa ah, quando desencarnar o conhecimento, o conhecimento ajuda você já sabe como é o mundo do lado de lá você já sabe o que vai encontrar já sabe para onde deve ir todos nós já sabemos é, mas o que vai fazer com que a gente chegue num lugar bom é o que a gente fez de bom aqui na Terra, é a nossa consciência. Qual é a definição de felicidade que a gente estudou lá no livro dos Espíritos? Do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Então a nossa consciência tranquila, o que vai trazer a consciência tranquila é o cumprimento do nosso dever. Cumprindo o dever, a gente vai ter uma uma, uma morada melhor, mais feliz. O conhecimento ajuda, mas o que mais é importante são as nossas, os nossos atos. Senão você ia dizer assim, fora do Espiritismo não há salvação. E não é isso. Fora da caridade não há salvação. Entenderam? Alguma pergunta? Então isso aqui foi o que a Conceição leu, ó e assim e assim devia ser porque era uma regra de conduta regra que todo mundo devia compreender para poder segui-la isso era essencial para a multidão ignorante a qual Jesus se limitava a dizer eis o que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus seja bom perdoa isso é básico está em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, a lei de amor vige. Sobre outras questões, ele só desenvolvia seu pensamento para seus discípulos, porque sendo eles mais avançados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nas verdades mais abstratas. Essa é a razão porque lhes disse aquelas que já têm ainda aqueles que já têm mais será dado. Por quê? os apóstolos, eles não eram qualquer espíritos não eram estavam à frente do povão lá moralmente e também intelectualmente, embora fossem homens simples mas você tinha Mateus, Mateus era um cobrador de impostos Mateus era, era, era um homem inteligente você tinha Pedro que era pescador um outro apóstolo ali que tinha conhecimento.
0: Era o Lucas, né? Só que foi depois de Jesus. Não, não,
1: Lucas veio depois, Lucas Felipe, não foi apóstolo. o
0: Felipe também era coordenador de encontro. É.
1: é, Felipe. Então, eles estavam em condições de alcançar os preceitos mais é, subjetivos. É a mesma coisa, os Espíritos falam aqui, através do médium. Então, eles dizem assim: ó eu sou fulano de tal, estou assim, assim, assim sou a esposa do fulano, sou a mãe, sou a filha sou o marido, sou o filho a gente conversa abertamente, fala do mundo espiritual abertamente a gente fala que o mundo espiritual ele é concreto, ele não é abstrato os espíritos são seres como nós somos, não tem diferença nenhuma só não tem um corpo físico grosseiro, eles têm um corpo físico mais sutil que é o perispírito o médium que vê os espíritos está vendo o corpo deles então tem casa no mundo espiritual tem famílias, tem casais que se amam tem espíritos que se amam que vivem juntos, que se preparam para uma nova reencarnação tem jardins tem tudo o mundo espiritual ele é patente ele é real ele é ativo
0: na verdade, aqui é uma cópia de, imperfeita de lá
1: sim, né? adianta falar isso na igreja ali da esquina na igreja evangélica que está ali não adianta eles não vão aceitar mas por que, que eles não vão aceitar? porque não estão em condições ainda de entender de compreender não estão ah, então nós somos superiores a eles? não, tem o evangelho tem muito melhor do que a gente sim grau de, de compreensão vamos dizer assim, de compreensão porque tem espíritos ali bondosos e o que vale mais é essa parte bondosa, caridade tem aqueles que também não são, tem tem os interesseiros, tem isso em tudo quanto é lugar mas eles não aceitam não compreendem é e nós aqui compreendemos melhor então uma igreja que está ali na esquina ela está certinha lá, porque ela atende aquele grupo de espíritos senão eles viriam para cá e iam ficar aqui e quantos que vieram da igreja para cá compreender, entender e fica me perguntando toda hora mas não era assim, dizia isso e aquilo como a Raquel, a filha da Raquel e foram Desde a menina Raquel Desde criança, criado na igreja Com aquele pensamento Mas tem a mediunidade E a mediunidade despontou E despertou a pessoa para outras coisas Quanto tempo Fiquei na igreja católica Tenho muita gratidão à igreja católica Mas num determinado momento Da minha vida Algumas questões não foram respondidas Eu tinha um tio que era padre O irmão da minha mãe era padre Imagine a minha família é toda católica. A ver se vem aqui parente meu. Meus irmãos até vêm, mas meus primos, tia. É, é ruim, não vem ninguém. São aqueles católicos fervorosos, como eu era também. Né? Família grande, a família da minha mãe. E num determinado momento da minha vida, né, que foi o desencarne do meu pai, que foi um divisor de águas, eu comecei a buscar respostas. Hã? como é parecido isso é. que a gente é criado no né? catolicismo é. e aí acontece um fato que foi você pensar aquilo que você sempre acreditou e ir a gente é, exatamente é. acontece com muitos de nós é bem comum isso foi quando eu encontrei na doutrina espírita as respostas que eu queria Aí você vai dizer assim Ah, Eurípides Barçanufo então é menos atrasado Um exemplo, é mais atrasado E Chico disse a respeito de Eurípides Fazer uma biografia do Eurípides Seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus Que espírito esse Eurípides Bassanufo? Ele era católico Ele ajudava o padre na igreja O padre enlouqueceu quando ele saiu Então quando ele leu o livro Depois da Morte, ele conversava com o tio dele, o senhor Mariano, e ele, o senhor Mariano era uma pessoa iletrada, e o Eurípides não, o Eurípides tinha muito argumento, até quando ele deu um dia o um livro para ele ler, que foi o livro Depois da Morte, de Leon Denis, foi o livro que despertou Eurípides de Bassanufo. Então ele, opa, ele leu o livro numa madrugada direto e releu, e um dia ele leu o livro duas vezes, a gente fica um mês para ler o livro, né? ele interessado, ele conhecia, ele conhecia o novo testamento, o antigo testamento, o, o povão não tinha acesso à bíblia, mas o padre deu uma para ele, porque ele era amigo do padre, deu uma para ele, o, o padre foi a primeira manifestação do mundo espiritual invisível para tirar Leon Denis da doutrina espírita, porque Leon o padre Denis, enlouqueceu. Você
0: falou Leon Denis, Eurípides. É não...
1: Eurípides. Porque o padre enlouqueceu. Porque o padre achou que o Eurípides abandonou a igreja por causa dele. Que ele deu a Bíblia para o padre, deu a, a Bíblia para o Eurípides ler. Acho que foi aquilo. E Eurípides quando entendeu não voltou mais Aí olha, era o momento dele é. Ele estava lá na igreja Então a gente tem o nosso momento A gente tem o nosso momento, fala
0: Uma coisa que pegava ele, que ele intrigava Era as bem-aventuranças, né? que ele não conseguia é. entender Como é que é bem-aventurado se há tanta dor, tanto pois sofrimento é. Aí ele foi é. entendendo a doutrina
1: é, As bem-aventuranças, olha aí Ele tinha dúvida, ele não compreendia ele não compreendia a vida futura a reencarnação, vai para o céu, vai para o inferno e não entendia até, olha a envergadura a grandiosidade desse espírito ele vai e vai lá ao centro espírita aonde o senhor Mariana era o responsável o tio dele, ele vai lá ele vai lá assiste a reunião e pede em pensamento pode ser qualquer um não para pedir, fazer o pedido dele, ele pediu que viesse João Evangelista, ainda pediu mais, através do tio senhor, que era o senhor Mariano, que era analfabeto, explicar as bem-aventuranças que ele não conhecia, e veio João Evangelista e explicou, e falou, a partir dali não teve mais volta, então que alma é essa, que espírito é esse Aí, quem sabe eu não vou contar aqui sobre Eurípides Bassanufo, que a gente vai levar aqui a aula toda falando dele, mas que, que espírito que elevação e tava, ficou um bom período dentro da igreja católica mas vamos falar mais um pedacinho quando ele, ele tinha uma escola, o liceu sacramentano, uma escola muito boa, coincidíssima em toda sacramento, uma cidade pequena a maioria do, 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 das crianças estudava no liceu. Estudava. Ele dava, li, dava aula de matemática, de português, de astronomia, de agricultura. Quando o povo soube que Eurípides saiu, tomando um pouquinho para a sua pergunta, a sua colocação ou pergunta, quando eu souber que Eurípides foi para a doutrina Espírita? imagina uma cidade pequena no interior de Minas imagina e ele é do demônio hoje falam isso aqui os pais tiraram os filhos da escola, a escola ficou vazia sem nenhum aluno pressão, hein? aí ele estava chorando, ficou muito triste doador triste saiu do corpo aí conversou encontrou com Maria mãe de Jesus e Maria o consola e diz assim você vai voltar você vai tirar o nome da escola diriceu sacramentano vai apagar esse nome e vai botar colégio Allan Kardec não é para qualquer um não ele voltou para o corpo e cresceu, escreveu colégio Allan Kardec Estava lá, colégio vazio Devagarinho, os alunos foram voltando Não tinha outra escola, ele era o melhor professor que tinha ali E a gente vê também, não se fala de Eurípides Antes dele se tornar espírita, a mediunidade dele Ela explodiu ali, quando ele conheceu a doutrina espírita Olha o momento, ele era jovenzinho, vinte e poucos anos, vinte e dois anos Ali a mediunidade, ó, pum, explodiu. Como a mediunidade explodiu em Pentecostes, nos apóstolos. Porque até então quem curava era Jesus. Eles não curavam. Eles não conseguiam sequer afastar espírito obsessor. Tem uma, uma passagem que aquele menino no lático que ora caía no fogo e ora na água... Que o Pai leva para Jesus, assim já levei aos seus discípulos, eles não puderam expulsar esse demônio. Aí Jesus, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Traga aqui esse menino. E naquele momento, o espírito sai do menino. Aí os apóstolos vão lá, Senhor, por que, que nós não conseguimos expulsar esse demônio, né? Uhum. lá. Aí Jesus disse, para essa espécie de, de, de espírito É necessário muito jejum e oração Aí nas igrejas, olha a compreensão da igreja A pessoa fica sem comer o dia inteiro Tem a, tem a semana do jejum, tem o um dia do jejum Quando acaba o jejum também, arrebenta a boca do balão Adiantou? Hã? O jejum que de Jesus estava falando Era jejum da língua Dos maus pensamentos Das fornicações não era o jejum de, de comer. Jesus nunca fez jejum. Comia e comia bem, né? Parava numa casa e ia comer. Tanto que come sem lavar as mãos todo mundo e ele é, é, é condenado lá pelos sacerdotes por causa disso. Então, é, é, eles não compreendem isso, não compreendiam isso. Hoje nós já compreendemos bem melhor bem melhor, fica bem claro para a gente tudo isso e Jesus e Eurípides Bassanufo, ele despertou no momento certo e era católico nós fomos católicos estamos aqui hoje estudando com uma outra cabeça ah ia, é isso É. É. Exatamente isso. Fui na igreja tinha que ir. meus pais me levavam, tinha que ir todo tinha domingo não tinha não tinha não tinha, não, não tinha conversa. É. Eu fiz tudo isso. Exatamente. É. É. Então é isso mesmo. Mas a gente tem uma. É. Tá. Chico. E desperta na hora certa. Na hora certa. Na hora. Um seu momento, a sua maturidade espiritual dá uma. Mas todos têm. E muitos, isso desperta pela dor. A dor. É, a maioria é pela dor. É, aqueles que têm educação. É, é. Só quem nasce. Só quem nasce.
0: É, não depende da inteligência né? às, Que às vezes tem espírita Que ele tem uma inteligência Mas ele não compreende E tem aqueles pessoas humildes é, Que não tem muito conhecimento E muito é, estudo Mas que compreende a doutrina compreendem é A maturidade, a maturidade, do maturidade espírito, espiritual é.
1: É, Como era o tio senhor Era simples é, e tinha maturidade
0: tem um livro lá da, da Mansão do Caminho que conta a história de Otília. Essa Otília, ela era ajudante do Divaldo lá na, na obra dele, era uma das diretoras da casa lá. E ela é, participava também da reunião mediúnica e tudo, mas ela não compreendia. Aí ela desencarnou. Aí ela fala que ela desencarnou e foi levada. Aí ela conta que ela foi levada para conhecer como é que era uma reunião espiritual. Aí que ela foi compreender. Mas quando encarnada, ela mesmo sem diretora, sendo lá, ela não, não compreendia. compreendia
1: né? É a maturidade, a falta é. de maturidade. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, Jesus falou de modo superficial sobre muitos pontos cuja compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza que fizeram com que se compreendesse o seu verdadeiro significado. Aí. O espiritismo atualmente vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros, entretanto ele não o faz inconsideradamente. É o item 7 que Ele a está lendo os espíritos ao darem as suas instruções procedem com admirável prudência e hoje nós estudamos aqui a obra Devaçando Invisível da dona Ivone, o médium vê as coisas, mas ele não diz tudo que ele vê ele não fala sobre aquele tudo Eu estava ouvindo estudo ele não fala então os espíritos não falam tudo falam aquilo que a gente pode entender e pode alcançar Sucessiva e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina. É assim que as outras partes serão reveladas à medida que houver chegado o momento de fazer a saída da sombra. É, num estudo lá na, no Leon Denis, o pessoal lá estudava bastante, gostava de estudar na época do altivo, se estudava muito. Não sei como é que está hoje, deve continuar estudando se pesquisava muito sempre com a orientação ali dos guias através do altivo é, teve uma mensagem do espírito Baltazar que ele falou que as novas revelações só viriam daqui a 600 anos daqui a 500, 600 anos até lá estudaríamos a doutrina espírita, é o que tem aqui aí fica a gente aí dizendo que Kardec está ultrapassado a gente não compreendeu isso aqui ainda o que a gente quer saber a mais? Tem que compreender É assim que as outras partes serão reveladas À medida que houver chegado o momento de fazê-las sair da sombra Se a tivessem apresentado completa Desde o início ela teria sido acessível a Apenas a um pequeno número de pessoas E até assustaria aqueles que não estavam preparados O que seria nocivo à sua propagação Portanto, se os Espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque não haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que eles ponham uma candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. A gente não ensina tudo para os filhos de uma vez? Ensina? Ensina. As crianças não sabem, não têm ideia. Eu tinha dificuldades lá financeiras quando eu Casei, já tinha os dois filhos, e uma vez meu filho me pediu lá um não sei o que, era uma besteira. Eu falei, Gustavo, eu não tenho dinheiro, Gustavo. Ele disse, passa cheque, papai, passa cheque. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um talão de cheque. Ele não compreendia. Ele não compreendia. Então, coisas nós não compreenderíamos. Por isso não se revela tudo, só no tempo oportuno. Portanto, se os Espíritos ainda não dizem tudo extensivamente, não é porque não haja na doutrina mistérios reservados, que haja mistérios reservados a privilegiados. Não é isso. Eles, nem que eles ponham a candeia debaixo do alquere, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a uma ideia o tempo para amadurecer e se propagar, antes de apresentarem uma outra e os acontecimentos, o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, quando estava preparado quando chegou o momento os espíritos vieram primeiro primeiro se manifestando fisicamente os espíritos já não chegaram dando essas diretrizes aqui essas orientações falando sobre o evangelho não chegaram chegaram como? mexendo com a mesa com os barulhos com as pancadas com o movimento dos objetos ó, devagarzinho ó, o sistema cartesiano de aprendizado, do fácil para o difícil, pô, cadeira sobe e desce, cadeira, o que é isso? Ah, é magnetismo, magnetismo faz isso, não, mas a cadeira, agora ela, ela sobe e desce, a mesa sobe e desce, não é a, a todo momento, não é com todo mundo, começaram a fazer pergunta, a mesa responde, dá respostas, olha aí, começou tudo do simples já a mesa está dando a resposta como que a mesa dá a resposta? não é só magnetismo tem alguma coisa, é truque não, viram que não tem truque, é alguém que está falando ali, quem é que está falando aí? aí através da mesa, é o um espírito eu sou espírito, eu sou a alma daqueles que já morreram na terra, ah você é espírito aí começou devagarzinho num crescente para a gente estar tá lendo o que a gente está lendo hoje aqui e veio numa época em que era chamado a época das luzes, o iluminismo na França, a França brilhante, com seus pensadores, com seus filósofos, ideias novas, cansados da igreja, cansados daquela questão é, do domínio da igreja. A França tinha vindo recentemente de uma revolução e os ideais da Revolução se espalharam por toda a Europa, aí surge ali no coração da Europa, na França, a capital das luzes, a doutrina. Mas não foi só ali que se manifestavam os Espíritos, em toda a Europa, em toda a América, inclusive no Brasil, no mundo inteiro. Mas ali era a capital do mundo, Ali estavam as maiores inteligências, os maiores filósofos e um povo descrente, cansado de Deus, daquele Deus que a igreja trouxe. Aí, muitos filósofos materialistas, surge a doutrina espírita como esperança para o povo, falando do mundo espiritual, falando de um Deus, de amor, mas também de inteligência, de sabedoria, Aí surge novamente uma ideia confortadora para substituir justamente aquela, a voenga antiga trazida pelos sacerdotes. Dali se espalha, vai se espalhando. 162 anos, 160 e poucos anos de doutrina. Praticamente se fala, tem nos Estados Unidos, não tem grupos como tem aqui mas praticamente aqui no Brasil, né? os grandes médios, então essa árvore, segundo os espíritos, foram transplantadas da França para o Brasil. E daqui a pouco está surgindo, a gente está falando aqui o podcast já vai traduzido para o alemão, para o russo, para o chinês, para o japonês, para o francês, para o americano, para o inglês, vai. O mundo inteiro Estamos é. tá, divulgando Estamos divulgando Estou falando aqui, às vezes eu brigo com a Adilane aqui Vai para o mundo Então a gente está falando da doutrina espírita Opa, alguém sintoniza lá Poxa, essa ideia aqui realmente Vai pesquisar, vai estudar É e... Quem está com a antena acesa vai pegar é. E vai formar grupos, polos Daqui a pouco mais A doutrina está difundida no planeta inteiro Porque essas questões dogmáticas Não atendem mais o pensamento moderno Não atende É uma questão de tempo Eles vão ter que reformular Tudo, por isso que os Espíritos dizem Que a doutrina espírita Não é a religião do futuro É o futuro das religiões Porque essas ideias terão que ser absorvidas por todas as religiões, principalmente a reencarnação. Como isso vai se dar, eu não sei, mas que vai e vai. Fala. É, deixa a menina perguntar. Quando é que o Espírito Ser bom De não errar tá. tá? O que são os espíritos? As almas dos mortos Então se você morrer amanhã Você vai ser espírito Se você tiver já uma bagagem espiritual Você não vai ser outra pessoa Você vai ser você mesmo Se você tiver uma bagagem espiritual Que estava é, Abafada Por essa encarnação você vai levar um tempo para ir recuperando isso. Isso é um processo também no mundo espiritual. É. é. Se comunicar, qualquer um pode se comunicar. A gente recebe comunicação de espíritos sofredores, de espíritos é, 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 inferiores mesmo e de bons espíritos. Aqui, por exemplo, você não está vendo, nós que não somos médios, videntes, não vemos mas quem vê, a, o salão está lotado de espíritos, estudando conosco, estão nos ouvindo, estão raciocinando, daqui a pouco essa aula, a gente vai embora, essa aula continua com os que podem, estão mais avalizados para falar, vem outro aqui para o meu lugar, vai falar com eles, estão aprendendo, estão se transformando, muitos têm paixões ainda as paixões inferiores tem que trabalhar, tem que se educar porque o espírito não é diferente da gente eu falo tanto da Lurdinha minha esposa é minha esposa é, continua me amando e eu também a amando uma questão de tempo a gente vai se reencontrar vamos continuar juntos o sentimento continua Todo sentimento não se perde, continua. Estão aqui, estão estudando. Uns em graus mais é, atrasados, um pouquinho no um entendimento. Outros um pouco mais adiantados. Todos estamos aqui, como nós, encarnados. Como nós encarnados. Então, vocês assim, encarnarem Com certeza. <risos> é. Então, é. É, o reencontro se dará. É. É. Pois é. Então, é, para muitos espíritos aqui sentados é mais fácil o encarnado falar para eles entenderem, eles compreendem melhor do que, por exemplo, o altivo o altivo vinha aqui falar muitos não vão ver nem o altivo da mesma forma que a gente não está vendo os espíritos aqui muitos não conseguem ver o altivo por causa da elevação dele da vibração dele ele tem que se materializar muito se esforçar muito para aparecer então é mais fácil um encarnado falar para eles entenderem e compreenderem do que um desencarnado muitos deles quando a gente dorme a gente tem, precisa fazer a prece, né? pedir proteção, porque nós temos as nossas dificuldades, e vim para cá. A gente vem para cá, senta aqui e vai estudar. Tem reunião, tem trabalho. Amanhã tem trabalho de desobsessão aqui na nossa casa. Nós, os médios, vamos dormir, vamos sair do corpo, a gente vem para o trabalho. Começa, já começou. Amanhã a gente materializa esse trabalho que já começou e que vai ser realizado ainda nessa madrugada toda. Aí o que a gente tem que fazer? Sair daqui e ir para casa. Rezar e dormir. Não dá para eu sair daqui e ir para o baile funk ali na esquina. Tomar uns birinates, ir para casa de madrugada, para amanhã vir para cá. Entendeu? Olha aí como é que a compreensão da vida as nossas questões morais vão se transformando, ah, eu sou melhor do que os outros, não, igual, a gente faz um esforço, às vezes a gente gosta de determinadas coisas, por causa da nossa inferioridade ainda, eles compreendem isso, mas, pelo esforço que você faz, para se melhorar, se despojar dessas paixões inferiores, eles nos ajudam muito, eles estão vendo alguém que pode, Quer se modificar, que pode ajudar muito o plano espiritual aqui no mundo, no mundo visível, então eles nos ajudam. Nosso comportamento é fundamental para sermos é, dirigidos, apoiados por espíritos bondosos. Entendeu? Entenderam? Então vamos lá para o número 8. Fala, você ia falar alguma coisa? Conceição.
0: Não, eu, eu só ia falar que é, os espíritos inferiores, eles comunicam, só que para dar mensagens
1: Elevada? instrutivas
0: que vai nos ajudar a crescer, só os espíritos com uma certa elevação é, é que fazem.
1: É. Comunicar sempre comunica, qualquer um pode comunicar. Uma mensagem instrutiva é uma mensagem séria. É uma mensagem zumbiteira, uma mensagem é diferente de uma mensagem instrutiva. Eu acredito que eles são pneus médicos, né? Eles, na
0: verdade, vocês são pneus médicos. Tipo, eles passam uma coisa assim para vocês e vocês de repente não podem passar tudo para a gente.
1: Sim. Eles sim é por exemplo já entendi que você falou o médium pode dar notícia de um espírito aí você vem aqui é às vezes não pode vamos supor que você é, é exatamente isso é isso mesmo é isso mesmo vamos aqui para o número 8. dá tempo mais um pouquinho não procurei os gentios. A constituição vai ler. Mas quem são os gentios? Os gentios era o povo que não era circuncisado, circuncindado, circuncisado, circuncindado, que não tinha feito a circuncisão. Era o povo não judeu. Todo aquele que não era judeu era chamado gentio. Por exemplo, o, o romano era gentio. Os gregos eram gentios, não era judeu, era gentio. Aí está dizendo, não procurei os gentios. Falou para os apóstolos isso. A gente vai entender por que que ele falou para os apóstolos não procurar os gentios. Nós somos gentios, mas vamos lá, lê aí Conceição.
0: A esses doze, os apóstolos, Jesus enviou, depois lhes depois de lhes haver dado as seguintes instruções Não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel E nos lugares em que estiverdes presentes Pregai, dizendo, está próximo o reino dos céus Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7.
1: Não vai nem aos samaritanos, né? que era tido de gente de má vida, que estava separado lá, morava na Samaria, embora fossem judeus. Vamos Não. falar por aqui. Galileia, na Judéia. Agora, por que, que Jesus falou isso? né? Vamos ler aqui o número 9. Lê aí. o no... 9.
0: 9. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas à humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurasse os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo a sua conversão, o que não seria nada caridoso. Mas porque os judeus que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis por que ele lhes disse, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, e de semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo.
1: Entendeu por que Jesus falou isso agora? Por quê? Porque o povo ali da, que ele pediu para ir estava melhor preparado já te conheciam Moisés e os apóstolos também não estavam preparados para divulgar isso mas no momento certo Jesus desperta quem? quem é o apóstolo dos gentios? quem é? Paulo te perguntei alguma coisa? ou oh, linguaruda? perguntei para eles vocês escutaram o que ela falou? Paulo. ah, Paulo perdeu o celular então, é, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, era rabino. Paulo de Tarso estava preparado. Então, ele se converteu ao cristianismo. Primeiro, ele se recolheu no deserto, estudou bem uh, os evangelhos, notado por Mateus, por Marcos. Por Marcos, não, Marcos foi depois mas ele anotou o que Mateus tinha escrito, leu, se converteu, foi ter junto com os apóstolos, foi conversar com Pedro e depois ele foi divulgar o cristianismo. Aí Paulo de Tarso foi para Roma, foi para Grécia e divulgou o Evangelho. Graças a ele, a gente está hoje aqui Atendo acesso ao Evangelho, ele divulgou para onde ele podia ir, ele ia com as suas viagens, abrindo as igrejas e falando de Jesus. Depois, mesmo no meio dos povos pagãos, principalmente Pedro, foi falando do Cristo Jesus. Mas naquele momento era aquele povo que precisava. Aí não adianta, é a mesma coisa a gente falar de doutrina espírita ir lá para a igreja para falar de doutrina espírita, primeiro que ele tem que respeitá-los e eles não estão preparados para ouvir isso né? tudo bem até aí? É. sei é. tem gente que não compreende né não adianta falar para quem não entende não adianta É a mesma coisa você convencer um flamenguista de ser vascaíno, ou um vascaíno de ser flamenguista. Não tem lá as convicções dele, né? não adianta. Então vamos lá, só falei isso aqui para de... ah, descontrair um pouco. Vamos para o item 10, a gente vai parar no item 10. Lê aí.
0: Essas mesmas palavras também podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários Interessados são para eles o que os gentios eram para os apóstolos. Seguindo o exemplo dos apóstolos, devem procurar débito entre pessoas de boa vontade, aqueles que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e, um número, e o, o cujo número é grande, sem perder seu tempo, com aqueles que se recusam a ver e ouvir e que... Quanto mais interesse for demonstrado pela sua conversão, mais firme se mostra em seus pontos de vista. Apenas por uma questão de orgulho, é preferível abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claramente que é um único que se satisfaz na obscuridade, porquanto assim se aumentará em grande proporção o número daqueles que sustentam a causa. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, é boa política. A vez deles chegará quando forem dominados pela opinião geral, quando ouvirem a mesma coisa e a ideia voluntariamente por eles mesmos e não sob pressão de outra pessoa. Também devemos observar que as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação e somente em terreno preparado, eis porque deve-se aguardar a época propícia e cultivar inicialmente as que forem germinando, sob pena de se destruírem as outras, ao que lhes apreciar o crescimento. No tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas e materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, e os gentios também eram pequenos povos, vizinhos. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, não existe mais barreira para ela, barreiras para ela. Quem tem o seu foco em todos os lugares e todos os homens são irmãos. Os gentios, porém, também não são mais um povo, são uma opinião que se encontra em toda parte e a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com arma de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia.
1: Então, a gente vai terminando aqui o nosso estudo, e ele novamente vai dizendo que não adiantava levar o conhecimento, e naquela época era é, homem a homem, né? eles iam, iam falando, iam divulgando, e com grupos que não estavam preparados. Ele fez uma comparação que nós também fizemos: não adianta ir ali no baile funk agora e falar de Jesus para eles. É, então eles não estavam preparados. Hoje você tem o um poder, hoje o gentio já não é mais como era antigamente. Hoje você tem o um poder da mídia, que você fala aqui como nós dissemos, estão escutando onde quiser escutar países da América Latina, da Europa. Nos Estados Unidos, todos ouvem. Só querer ligar, só se interessar. Fala. Tá. depois quando a gente acabar aqui a gente conversa você vem aqui falar comigo claro que tem, claro que tem tá, a gente conversa alguma pergunta? não, vamos fazer a nossa prece que está na hora então a gente agradece quem nos ouviu de casa quem nos ouviu aqui que Jesus leve essas bênçãos a todos o que sentimos nessa reunião, a presença amiga dos guias, a vibração de amor deles, o carinho, chegue aos lares que nos ouvem à distância. E envolva todos nós para sairmos daqui em paz e em segurança, chegando aos nossos pontos de origem sob as bênçãos de Deus, do Cristo Jesus, com a segurança dos nossos guias espirituais. Obrigado a todos esses bondosos amigos que nos sustentaram, que nos inspiraram. Obrigado, Altivo. Obrigado às nossas irmãs. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos. Em nome do amor, do nosso amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre querido, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, em nome de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da noite de hoje em torno do Evangelho. Graças a Jesus e graças a Deus, que assim seja.